0: 이 땅에서 살아나가는 그리스도인들의 삶이 얼마나 당당하고 자유하며 기쁠 수 있는가는 지금도 여전히 살아계시고 역사하시는 하나님을 우리가 현실의 삶에서 얼마만큼 신뢰하는가에서 결판이 난다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그동안 들어왔고 읽어왔던 하나님의 말씀들이 또 우리가 말씀대로 될 것을 믿는다고 고백한 찬양과 기도들이 우리들의 삶에서 실제로 일어나게 하는 그 연결고리가 바로 믿음에서 나오는 하나님에 대한 신뢰라고 할수 있습니다. 그러기에 하나님께서는 아담 때부터 시작해서 이스라엘 민족과 초대교회 그리고 오늘날 우리들에게까지 줄기차게 지금 우리가 맞닥뜨린 그 일에 있어서 그 모든 상황에 있어서 그리고 그 모든 관계들에 있어서 오직 너 하나님의 사람아 나만을 믿고 의지하라 하나님을, 하나님만을 믿고 의지하라 신뢰하라라고 말씀하고 계십니다 또한 동시에 하나님 외에 다른 살길을 추구하며 잔꾀를 쓰는 것 자신의 삶길을 마련하고자 사람을 의지하는 것또 세상과 하나님께 양다리를 하나씩 걸치는 것을 얼마나 싫어하시는지도 분명히 말씀하고 계십니다 사실 우리 모두는 눈에 보이는 상황이나 사람에게 휘둘리지 않고 또 그것을 해결하고자 나의 지혜나 다른 사람이나 세상을 의지하지 않고 오직 믿음으로 우리의 모든 상황 속에서 하나님만을 의지해야 한다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 아, 정말로 그러고 싶습니다. 그런데 이게 그렇게 어렵습니다. 그렇게 안 됩니다. 뭐 요즘에 대학 들어가기가 더 어려워졌대더라. 뭐 회사에서 인원을 감축한대더라. 뭐그 사람이 나를 싫어한대더라 하는 어떤 사람들이 흔히 하는 어떤 소문이나 그말 한마디에 우리의 심장이 쪼그라들고 우리가 좀 두려워하는 우리가 생각하기에 우리보다 더 권세있다고 생각하는 사람의 표정이 좀 싸늘하다 눈빛이 싸늘하다 하면 벌써 저희가 마음이 막 우울해지고 낙심이 됩니다 하나님은 우리에게 담대하라 두려워 말라고 하시는데 또 우리도 그러고 싶지 않은데 어느새 나도 모르게 눈치를 보게 되고 걱정을 하고 있고 또 염려를 하고 있고 풀이 죽어 있습니다 믿음의 장인 히브리서 11장은 세상이 믿음의 사람들을 감당할 수 없다고 했는데 우리는 오히려 많은 경우에 반대로 우리가 갖는 지식적인 믿음이, 믿음이 이 믿음이 현실을 감당하지 못하고 맥을 못 추는 경우를 많이 경험합니다 왜 이렇게 우리는 하나님을 온전히 신뢰하기가 어려울까요? 왜 나는 하나님을 오랜 동안 믿고 교회에서 봉사도 열심히 하고 그래도 정말 믿는 사람이라고 말할 수 있는데 왜 이렇게 세상에 내가 처한 상황에 또 사람들에게 휘둘리는 걸까요? 그것은 애초에 우리가 하나님을 신뢰할 수 없는 저주받은 옛 아담의 본능을 본성을 가지고 태어난 자들이기 때문입니다 죄의 저주와 영향력 아래서 우리는 늘 실패할지도 모른다는 망할지도 모른다는 막연한 두려움을 갖고 사는 사람들입니다 내가 원하는 대로 바라는 대로 어떤 문제나 상황을 해결하기 위해서 그게 하나님이 됐든 다른 사람이든 아니면 내 자신이든 무엇이든지 이용해서 나를 편하게 하고자 하는 그 이기적이고 자기만을 사랑하는 본능을 갖고 이 땅에서 살아나가도록 되어 있는 사람들입니다 그래서 이제 예수님 믿고 새로운 피조물이 되었다고 아무리 성경에 하나님 말씀이 선포해 주셔도 십자가에서 내옛 아담이 죽었다고 해도 그 여전히 그옛 아담의 습관과 성향과 그 기질이 아직도 우리에게 주인 행사를 하며 우리의 삶에서 역사하고 있는 것입니다. 이렇게 우리가 옛 아담의 성품과 기질에 휘둘리면 하나님이 신뢰가 안 됩니다. 왜냐하면 우리 자신을 100% 죄인, 절대적인 죄인으로 인정하지 않기 때문입니다. 처음에 예수 믿기 전에는 당신은 죄인입니다라는 말이 제일 황당하고 인정이 안 되셨을지도 모르겠습니다. 그런데 우리가 어느샌가 아, 내가 죄인입니다 주님 제가 죄를 지었습니다 라는 그 어느샌가 죄인이라는 말이 우리에게 너무나 익숙합니다 날마다 주님 앞에 습관적으로 주님 제가 죄인입니다 죄를 지었습니다 라고 기도하지만 우리 중에 사실상 많은 사람들이 죄인은 죄인이 돼 100% 완벽한 죄인이라는 것이 인정이 잘 안됩니다 예수 믿기 전에 그리고 지금은 이미 죽은 옛자, 옛 아담의 성품이 고스란히 내 안에서 나 아직 안 죽었어, 나를 뭘로 보고 뭐 이런 식의 그 소리가 계속 내 안에서 울려 나오면서 우리 육신의 기질과 성향과 습관을 담보 삼아서 계속해서 나의 생각과 마음과 감정에 영향을 끼칩니다. 그래서 우리가 자꾸 완벽하게 속습니다. 그래서 우리는 하나님을 100% 의지할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 자꾸 죄인 앞에 어떤 수식어를 붙입니다 죄인이 돼 좋은 죄인 착한 죄인 교회를 열심히 하는 충성된 죄인 즉 흐릿한 죄인 적당한 죄인 우아한 죄인을 만듭니다 내가 그렇게 된 것은 환경 때문에 그 사람 때문에 내가 받은 상처 때문에 나는 어쩔 수 없이 그랬지 나는 그래도 저 사람보다는 조금 조금 더 나은 죄인이다 라고 늘 생각합니다 그래서 우리는 우리는 죄인이다 라는 그 죄인임을 시인하는 것에만 초점을 맞췄기 때문에 그 와중에 자기 의와 자기 사랑이 발동을 해서 난 그래도 먹물 한 방울 정도 섞인 죄인이지 먹물 열 방울 들어간 저 시꺼먼 죄인보다는 훨 낫다고 늘 생각하며 판단합니다 그래서 이제 죄인이란 말은 하도 많이 들어서 주님, 제가 죄인입니다. 할때뭐 별로 그렇게 큰 안타까움도 없습니다. 그래서 저는 보통 그 자매님들이나 성도님들을 만나서 얘기할 때 조금 더 이제 직접적으로 느끼시라고 보통, 아, 자매님께서 100% 잘못하셨네요. 100% 악하시네요. 100% 교만하시네요. 그러면 보통 저에게 승질들을 내십니다. 왜냐하면 늘 우리는 죄인에 대한 고백의 기준이 사람들에게 상황에 있기 때문입니다 하나님만 생각할 때는 죄인이죠 뭐 그렇다고 굳이 하나님 앞에서도 100% 죄인이라고 보다는 주님 제가 죄인이 돼 저는 주님의 사랑을 받아 마땅한 죄인입니다 뭐 이렇게 생각을 합니다 그런데 한 사람이라도 다른 사람과 내상황이 얽히게 되면 나는 1% 죄인이고 상대방은 99% 죄인입니다 그 일에 있어서 여러분 우리는 100% 악합니다 100% 음란합니다 100% 교만합니다 100% 마음이 눕습니다 100% 여러분은수근수근되는 자입니다 악을 행하는 자입니다 하나님 앞에서나 사람 앞에서 우리는 본질적으로 피할 수 없는 100% 악하고 교만한 자임을 고백하셔야 합니다 그 사람도 나도 100% 죄인입니다 100% 악인과 또 다른 100% 악인 100% 교만한 인간과 또 다른 100% 교만한 인간일 뿐입니다 우리가 당하는 대부분의 고난은 대부분의 수고는 어쩌면 내가 전적으로 부패하고 전적으로 폐악하고 전적으로 무능한 존재임을 진심으로 인정할 때까지 내가 받아들일 때까지 어쩌면 우리가 스스로 자초하고 때로는 주께서 의도적으로 허락하시어 우리 인생에서 계속해서 이 모양 저 모양으로 있어진 것일 수 있습니다 그러므로 우리가 생각할 때 죄인은 죄인이로되 착한 죄인이니까 내가 100% 하나님을 의지해야만 살아갈 수 있는 100% 무능한 존재라는 것이 인정이 되지 않습니다 나는 1% 죄인이니까 뭐 50% 크게 써서 50% 정도의 죄인이니까 나머지만큼은 90%만큼은 99%만큼은 50%만큼은 내가 해볼 만하다고 생각합니다 꼭 굳이 말로 내가 더잘한다 내가 무엇을 해야만 이 상황을 헤쳐나갈 수 있는지 잘 판단한다 내가 네 생각이 뭔지 안다 네 계획이 뭔지 안다라고 꼭 굳이 말이나 어떤 이런 문장으로 말과 생각으로 이렇게 꼭 집어서 생각은 안 할지는 몰라도 하나님께 묻지 않고 설령 기도해도 진지하게 하나님의 뜻과 대답을 기다리지 않고 합당한 변명과 합리적인 명분 아래서 우리는 이미 움직이고 있습니다 아니면 반대로 이미 마음대로 절망하고 마음대로 포기하고 있습니다 하나님 의지하기 싫고 무능해 보이는 것이 싫은 이 저주받은 옛 아담, 옛 자아의 습성이 그래서 내 마음대로 내 생각대로 해보겠다고 움직이면 의외로 세상이 우리를 도울 수 있는 것처럼 친구처럼 막 우리에게 나옵니다. 그래 내가 도와줄게. 세상은 이런 거야. 내가 자리 만들어 줄까? 그이 상황을 헤쳐 나갈 수 있게 더힘 있는 사람 만들어 줄까라고 막 자원해서 우리를 돕겠다는 세상의 소리도 들립니다. 오늘 우리가 읽은 이사야 30장 본문은 망할 것 같은 상황 속에서 하나님만을 의지하기보다는 하나님 말고 다른 것을 의지하려고 잔꾀를 쓰다가 헛수고만을 하고 오히려 수치와 수욕을 당하는 남쪽 유다의 왕 히스기야 왕의 이야기입니다 여러분 아시다시피 히스기야 왕이 누구냐면 귀에 많이 익숙한 이름이죠 우상의 산당을 다 부수어뜨리고 성전을 정결케하고 종교개혁을 단행한 아주 훌륭한 왕입니다 이사야서에 보면 아주 그때에 이렇게 히스기야 왕이 하나님께 충성할 때에 그때에 아수르가 쳐들어왔습니다 무언가 하나님 앞에서 종교적으로 어떤 성전이 정결케 되고 이스라엘 백성들이 다 으쌰으쌰하면서 그래 이제 우리 하나님만 섬깁시다 하나님이 우리의 힘 되십니다 우리 우상을 다 버립시다 그렇게 막 하나가 된것 같았는데 그래서 하나님 앞에 더 충성했는데 하나님만이 살 길이라고 여기면서 하나님 앞에 더 나아갔는데 내 삶을 막 정리했는데 그때에 아수르가 쳐들어옵니다 어쩌면 히스기야 왕이 자신이 지금 아수르 왕에게 고난당하는 것은 자기의 아버지 때문이라고 생각할 수 있습니다. 자기의 아버지였던 아하스 왕이 자초한 일 때문이라고 처음에 유다 땅을 북이스라엘과 아람 왕이 연합해서 쳐들어왔을 때그 아버지가 아수르 왕에게 도와달라고 하면서 끌어들였기에 자신이 이렇게 그 뒤에 후폭풍을 맞는다고 생각할 수 있습니다. 아버지가 그, 그것만 그 잘못한 것이 아닙니다 심지어 성전을 다 부수고 아세라 신을 섬기는 산당까지 만들었습니다 하나님 앞에 멸망받을 일을 아버지가 다한 것입니다 그런데 히스기아는 다르다고 생각했을지도 모르겠습니다 그런데 지금 히스기아도 아버지 아하스와 똑같이 이제 아수르가 쳐들어오니까 애굽을 의지하려고 합니다 애굽을 끌어들이려고 하는 것입니다 여러분 우리가 다른 사람 원망할 필요 없습니다 아버지 때문에, 뭐 오빠 때문에, 누구 때문에 그 사람 때문에 할 이유를 될 필요가 없습니다 다른 상황, 다른 일인 것 같지만 사실은 나도 똑같은 사람입니다 북이스라엘이 아수르에게 멸망한 것을 보았기에 이게 그냥 아수르가 쳐들어와서 이게 어떻게 될지 모르겠다가 아니라 이미 많은 나라가 이 아수르에게 다 멸망하는 것을 보았고 그 형제국인 북이스라엘마저도 아수르에게 완전히 멸망당한 것을 본 남유다 백성과 히스기야 왕은 정말 이건 실제적으로 이거는 그냥 대충 넘길 수 있는 게 아니라 정말로 망하는 일일 것이라고 생각했을 것입니다 그렇기 때문에 애국과의 동맹을 추구할 수밖에 없다. 이건 현실적으로. 그래서 이것이 자신들의 살 길이라 생각했기에 심지어 사신들에게 그 유다의 사신들에게 낙위에 여러 선물들을 바리바리 싸가게 해서 막 험난한 길을 거쳐서 험난한 여정을 거쳐서 애국의 도움을 요청하게 요청을 하게 보내기까지 합니다. 그렇기 때문에 이제 그렇게 열심히 히스기야 왕과 같이 마음을 합해서 하나님만을 섬기자고 했던 백성들은 이제는 사람을 더 두려워하게 되었기 때문에 상황을 더 두려워하게 되었기 때문에 이제는 하나님의 말씀이 안 들리기 시작합니다. 여러분 사람을 두려워하게 되면 세상을 더 크게 보면 하나님의 말씀이 안 들어옵니다. 그래서 여러분이 읽으셨던 그 본문 바로 앞에 이사야 30장 9절과 11, 9절부터 과절 11절까지 보면 남유다 백성들은 여와의 호 법을 듣기 싫어하기에 선견자들에게 이르기를 예언자들에게 이르기를 목사들에게 말하기를 선견하지 말라 우리에게 바른 것을 보이지 말라 우리에게 부드러운 말을 하라 거짓된 것을 보이라 너희는 바른 길을 보, 버리며 첩경에서 돌이키랴 하나님을 우리에게서 떠나게 하라라고 말합니다 부드러운 말을 하시오 내가 살아날 것이라고 하시오 내가 망하지 않을 것이라고 하시오 회개하라고 하지 마시오 이것을 포기하라고 하지 마시오 요구합니다 말씀이 듣기 싫어집니다 이 상황에서 말씀이 무슨 소용이냐 나는 힘들다 내가 힘들다라는 그 앞에 아무것도 이겨낼 장사가 없습니다 자머니 19장 25절 보면 사람을 두려워하면 우리는 올무에 걸릴 수밖에 없다고 했습니다 그렇기 때문에 이사야 30장 1절부터 하나님은 이러한 남 유대가 취하는 이러한 형태에 대해서 하나님으로부터 말미암지 아니한 하나님의 영으로 말미암지 아니한 하나님의 입에 묻지 아니한 모든 계획과 행동은 하나님을 버린 죄이며 더불어 인간에게 도움을 구걸한 죄의 죄를 더한 것으로 앞으로 이일 때문에 오히려 유다가 수치와 수욕을 당하게 될 것이라고 말씀하십니다. 그래서 이사야 30장 1절부터 3절까지 또그 뒤에 나오는 이사야 31장 1절부터 3절 보면 여러분께서 이미 몇 번은 들어보셨을 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을 진저 도움을 구하러 가는 자나 도움을 주는 자나 모두 다 넘어지며 다 함께 멸망할 것이라고 이사야 31장 1절로 3절에서 하나님은 경고하십니다. 실제로 4년 뒤에 아수르의 산해립 왕이 유다를 치러 왔을 때 애국은 아무런 도움도 못 주었습니다 이미 도울림이 없어졌기 때문입니다 그런데 여러분 이 아수르의 침입은 히스기야와 유대 백성들에게 완전히 망하는 사건이었고 이미 다른 이스라엘과 다른 모든 민족들이 타 민족들이 망했기 때문에 정말 죽음의 사건이었는데 난 이제 정말 죽는구나 라는 죽음의 사건이었는데 반대로 하나님의 크신 계획이었습니다 왜냐하면 내 안에 애굽이 발각났으니까요 그렇게 성전을 청결하고 유월절 제사를 드리고 모든 제사장들에게 너희는 성결하라 그것을 훈시하고 그렇게 만들었던 히스키야 왕에게도 그 안에 여차하면 막판에는 애굽으로 애굽의 도움을 청하리라라는 숨겨진 그 애굽이 그 안에 있었던 것입니다. 나도 이제 할 만큼 다했다. 난 이제 더 이상 못해. 이제는 돌아가리라 하는 마지막 내가 숨겨놓은 그리고 나조차도 몰랐던 내가 이렇게 애굽의 도움을 유지, 요청하리라고는 꿈에도 생각하지 못했던 내가 꽁꽁꽁꽁 잘 숨겨놨던 내자의옛자의 성품이 아직도 내 안에 있는 거죠 그런데 결국 애굽이 도움을 안 주므로 내가 도움을 청하다가 아무 도움도 못 받고 오히려 아수르가 나중에 그걸로 아주 명확하게 그 뒤에 이사야 37장에 애굽이 그래서 너한테 도움이 됐냐 라고 명확하게 아주 중심을 찌르는 말을 들었을 때에 그것은 말로 다 표현할 수 없는 모욕이었고 정말 수치였지만 오히려 히스기야가 눈물로 하나님 앞에 그 일로 말미암아 기도하게 되었고 현실적으로는 아수르에게 우겨쌈을 당했지만 망하지 않고 오히려 하나님의 영이 직접 싸워주시는 것을 목도할 수 있는 계기가 됩니다 우리가 야곱의 젊은 시절처럼 우리는 우리 자신이 원하는 것을 우리의 꾀로 우리 소위 잔머리를 굴려서라도 얻으려 하는 것을 주님은 기뻐하지 않으십니다 나를 사랑하고 나의 갈 길을 잘 알기에 도와주겠다는 그러니까 이렇게 저렇게 해보라는 수많은 세상의 리부가들의 제안이 또 상식들이 우리 주변에 널려 있습니다 그런데 보통 야곱처럼 아버지 이삭이 돌아가시기 전에 그 아버지로부터 축복을 받고 싶어서 사실 우리는 그러고 싶지는 않았는데 어머니 리부가가 하도 하라고 그래가지고 어머니 리부가한테 순종을 해야 되기 때문에 할수 없이 내가 그 변장을 하고 요리를 하고 이삭인 것처럼 들어가서 축복을 받아내는데 성공하는 사람들은 사실 우리 중에 거의 없습니다 세상 분들안 믿는 분들은 혹시 성공하실 수 있는데 보통 믿는 사람들은 그거가 성공이 잘 안됩니다 왜냐하면 우리는 하나님께 너무나 사랑을 받는 자들이기 때문에 대부분 우리가 무언가 시도하기 전에 하나님께서 다 망하게 하십니다 그래서 이삭의 장막에는 들어가 보지도 못하고 괜히 우리가 찔려서 에서한테나 이삭 아버지 장막에 들어간다 너처럼 변장해가지고 뭐 그래서 이실직고를 하거나 아니면 이삭 앞에서 쭈빗대다가 너 누구야 너 야곱이지 뭐 이렇게 갖고 발각이 나거나 아니면 요리하는데 내가 과연 이래도 되는 걸까 내가 이렇게 거짓말을 해도 되는 걸까 요리하는데 너무 시간을 많이 들여가지고 에서가 돌아옵니다 뭐 제가 항상 경험하는 일입니다 초반에 하나님을 잘 의지하고 있다가도 우리가 갑자기 막판에 조급해져서 나의 옛사람의 기질이 발휘돼서 사람을 의지하고 사람의 힘으로 해결하려고 하고 세상의 상식적인 제안들을 덜커덩 받아들여서 내가 막 나서서 스스로 일을 해결해 보려고 하다가 낭패를 겪습니다 우리는 그게 리부가의 제안 때문이라고 다른 사람을 원망할지는 몰라도 사실은 야곱 안에 있는 욕심 우리 안의 욕심이 그 제안을 받아들이게 하는 것입니다 우리는 여전히 젊은 야곱의 수준으로 주님이 나를 선대하면 나도 주를 선대하리다라는 수준으로 주를 섬기는 자들입니다 저 같은 경우도 처음에 성령으로 시작했다가 육신으로 끝나게 될 뻔한 경우를 종종 경험합니다 다만 주님이 저를 사랑하시기에 제 스스로 살 길을 추구할 때마다 주님이 역사하셔서 저를 망하게 하심으로 저의 꾀를 망하게 하심으로 창피당하거나 수치를 당하게 하셔서 사실 그게 성공했다면 영육간에 더 망할 뻔했는데 구원을 받은 적이 참 많습니다 하나님께서 그대로 진행되게 내버려 두었 두셨다면, 어쩜 제가 꾀를 쓴 대로 육신적인 축복은 잠시나마 받았을지 몰라도, 앞으로 나는 아마 여러분 앞에서 지금 설교하면서 여러분 많이 힘드시죠. 삶에서 참 많이 힘드시죠. 그러면 하나님 앞에 기도하십시오. 하나님의 말씀을 굳건히 믿으십시오. 그래도 정 상황이 안 되는 것 같아 보이면. 여러분 사람을 찾아 다니셔야 됩니다. 꾀를 쓰셔야 됩니다. 여러분의 힘으로 무언가 해결해야 됩니다. 너무 하나님만을 기다리고 앉아 계시면 안 됩니다라고 설교를 해야 되는 거죠. 그런데 그렇게 하기 전에 항상 망하게 하셨기 때문에 내 노력으로 할수 있는 것이 아니라는 것 오직 하나님만을 기다려야 한다는 것 그러면 결국에 하나님께서 우리를 위해서 싸워주신다는 것을 경험하게 하십니다 결국 우리는 100% 온전한 그 전심의 회계를 하지 못합니다 내가 100% 죄인이 아니고 물탄 죄인이고 좋은 죄인이고 착한 죄인이라고 생각되기 때문에 건성건성으로밖에 는 회계를 할수 없습니다 그렇게 건성건성으로 회개를 하면 하나님을 온전히 신뢰할 수 없습니다 분명히 우리가 함께 읽은 이사야 30장 15절에 돌이켜 안연히 처해야 구원을 얻을 것이고 잠잠하고 주를 신뢰하여야 힘을 얻는다고 했습니다 즉 오직 진정한 회개만이 또한 나의 모습을 명확히 볼 때만이 주를 의지할 때만이 우리에게 구원이 있다는 것입니다 너무 부끄럽고 창피한 일을 당할지라도 하나님 제가 하나님께 말로만 하나님을 신뢰한다 하면서도 진짜 내 삶에서 이 일에서 하나님을 진정으로 신뢰하지 못했습니다라고 회개하며 주 앞에 나갈 때그 결과로 또한 사람들 앞에서 인정할 때 우리의 마음에 진정한 평안과 기쁨이 오는 것입니다 심지어 내 죄를 내 수치를 아는 사람들조차도 원수들마저도 평안하게 주님이 주시는 기쁨으로 바라볼 수 있게 됩니다 100% 진정한 회개는 내 영혼을 자유롭게 하기에 진정한 평안과 기쁨을 가지고 옵니다 어떻게 이것이 가능합니까? 왜냐하면 우리에게 100% 온전한 하나님의 은혜가 우리를 기다리고 있기 때문입니다 자신의 아픔에 깊게 함몰되어 있고 오랜 기간 고통 속에 있는 분들에게 말씀을 전할 때면 저는 마치 벼랑 끝에 간신히 풀뿌리를 의지하고 안 죽으려고 안 떨어지려고 버티는 사람에게 잡고 있는 것을 놓으십시오 하나님께서 도우실 것입니다 라고 말하는 듯합니다 그러면 그분들은 이거 놓으면 나는 죽는다고 내가 어떻게 버티는지 아느냐고 항변하시는 분들도 있습니다 어쩌면 이곳에 그런 분들이 계실 것입니다 그런데 저는 동일하게 선포합니다 그것을 놓으셔야 합니다 마지막 자존심, 나의 잔꾀 사람을 조종해서 내 뜻대로 하려는 교묘한 말내 뜻을 이루어내고자 만나는 그 수많은 만남들 아니면 사람, 아니면 약물 아니면 내 안의 낙심, 분노 그 무엇이든 결국 그것은 여러분을 구하지 못합니다. 그것은 오히려 하나님께 우리를 바로 가지 못하게 하는 막는 우상일 수 있습니다. 우상일 수 있습니다. 하나님만을 바라보셔야 합니다. 왜냐하면 이사야 30장 18절, 공의의 하나님께서 여러분에게 은혜와 긍휼을 베풀려 기다리시기 때문에 또한 일어나시길 일어나실 것이기 때문입니다. 우리가 함께 이 말씀을 읽어볼까요? 그러나 아멘, 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 아주 오래된 찬양 중에 아 여러분 그 찬양 아세요? 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 아세요? 이렇게, 괴로울 때 주님의 얼굴을 보라 평화의 주님 바라보아라 세상에서 시달린 친구들아 위로의 주님 바라보아라 이절은 힘이 없고 내 마음 연약할 때 능력의 주님 바라보아라 주의 이름 부르는 모든 자를 힘주시고 늘 지켜주시리 그래서 <웃음> 후렴은 눈을 들어 주를 보라 내 모든 염려 주께 맡겨라 슬플 때에 주님의 얼굴 보라 사랑의 주님 안식 이 찬양이 있습니다 근데 제가 어렸을 때이 찬양에서 주님의 얼굴 보라라는 말을 전혀 이해할 수가 없었어요 아, 나 지금 괴로운데 나 지금 시달리는데 나 지금 힘이 없는데 도대체 주님을 바라본다는 게 무슨 뜻이고 도대체 무슨 말인지 지금 생각에 예수님이 십자가에 못 박히신 그런 사진 같은 게 있었는데 제가 그 사진을 앞에 놓고 보라고요? 이렇게 보면 뭐가 달라지나요라고 기도했던 적이 있습니다. 주님을 바라본다는 게 무슨 말입니까? 결국에 주님을 잠잠히 의뢰하고 기다리라는 것입니다. 그러면 어떠한 삶이 잠잠히 여호와를 기다리고 의뢰하고 바라보는 삶일까요? 그것은 바로 오늘 여호와를 신뢰하는 삶입니다. 오늘 십자가를 대면하는 삶이 바로 여호와를 신뢰하는 삶입니다 예수 그리스도가 여러분의 주님이심을 믿으십니까? 내가 죄인되었을 때에 이미 나를 사랑하셔서 그 생명을 나의 죄를 대신하여 주심으로 내안예 저주스러운 옛 자아가 십자가에 못 박히고 내 안에 그리스도의 새 생명이 있으심을 믿으십니까? 그렇다면 이미 주님께서 하나님을 하나님께서 하나님을 태초부터 지금까지 하나님을 신뢰하며 사시는 그 그리스도의 본성이 하나님을 신뢰할 수 있는 예수 그리스도의 능력이 신뢰하며 사셨던 그 삶이 그 영이 여러분 안에 있음을 믿으셔야 합니다. 하늘에 살아 있는 그리스도가 우리 안에서 사시는 그 예수 그리스도가 우리로 하여금 우리 안에 계시면서 능력을 주시는 그 그리스도의 능력을 따라 우리가 주님처럼 예수 그리스도처럼 하나님을 신뢰하게 되어 우리 자신이나 다른 사람에게 구걸하지 않고 오로지 주님만을 바라볼 수 있게 됩니다 여러분 오늘 하루를 주님과 함께 견디셔야 합니다 오늘 하루를 주님 앞에서 용기를 내야 합니다 오늘 하루 주께서 보여주시고 발각시켜 주시는 그 사건 때문에 드러나는 내 안에 있는 죄악을 내 안에서 주를 의지하지 않고 내 스스로 무언가 할수 있다고 죄의 죄를 더하게 하는 나의 옛자의 본성을 매일매일 십자가 죽음에 내어주고 하나님의 사랑과 은혜 앞에 나가야 합니다 우리는 여러분 날마다 변화되고 날마다 조금씩 나아질 수 있는 사람들이 아닙니다 우리는 날마다 죽어야 되는 사람들입니다 날마다 예수 그리스도의 생명으로 살아나야 되는 사람들입니다 그래서 신뢰의 삶을 사는 사람들은 오늘의 두려움에 대면해야 됩니다 여러분 사단의 거짓된 위협에 물러서면 안 됩니다 사람을 두려워하면 안 됩니다 죽을 것을 두려워하면 안 됩니다 세상의 사단의 위협에 굴하지 않고 물러서지 말고 당당하게 주의 말씀과 약속을 선포하면서 기도하면서 살아나가셔야 됩니다 오늘, 지금, 여러분이 맞닥뜨린 그 상황에 있어서 여러분 아수르가 유다를 치러 왔을 때그 뒤에 오늘 우리가 읽은 본문 좀더 뒤에 보면 이사야 37장을 보면 아스르왕 사네립이 군대 장관인 랍사게를 통해서 이스라엘을 조롱하며 협박합니다 그런데요 그 조롱과 협박이 그냥 뭐너 힘없지 그런 수준이 아니라 네가 의지하는 하나님께 속지 마라 내가 너를 너를 망하게 못한다고 정복을 못한다고 그렇게 말하는 너의 하나님 말 믿지 마라 그렇게 도전합니다 하나님을 의지하라고 의지하게 만들려는 너의 왕 히스기야의 말을 믿지 마라 사단이 우리가 몇 프로 하나님을 의지하는지 잘 압니다 그래서 계속해서 사단이 우리를 위협할 때 가장 많이 나오는 단어가 뭐냐면 의뢰, 신뢰 뭐 움직여라 싸워라 말 가지고 와서 나한테 덤벼봐라 그게 아닙니다 의지하지 마라 믿지 마라 신뢰하지 마라 우리는 아 이거 신뢰한다고 내가 말하는 게 그게 뭔데 이게 무슨 힘이 있어라고 우리는 오히려 생각하지만 사단은 너무 정확히 아는 것입니다 신뢰하지마 하나님 신뢰하지마 하나님 의뢰하지마 하나님을 의뢰해야 된다는 목사들의 말 주변 사람들의 말 믿지마라고 우리한테 도전합니다 네가 애굽 의지한다며 도움이 됐냐? 안됐지? 마찬가지야 하나님 의지하지마 하나님이 도움이 될것 같아? 참으로 참으로 이상한 것은 왜 애국이 우리를 도와주지 않는 것이랑 하나님이 우리를 도와주지 않는 것이랑 이 산의 랍사계는 이것을 연관시켰는지 모르겠습니다 나는 아 듣기는 들었는데 하나님의 약속을 못 믿겠어 안 믿어져 라고 말하는 우리의 이 고백들이 바로 우리의 적의 말을 듣는 것입니다 말로 직접 듣는 위협이든 상황적인 위협이든 언제나 위협은 나의 살길만을 찾게 합니다 그래서 사단은 우리를 참으로 위협합니다 거짓으로 위협하고 실제 상황을 가지고도 위협합니다 그런데 여러분 이 위협에 속아서 포기하면 안 됩니다 하나님을 의지하는 것을 놓으면 안 됩니다 생명을 놓으면 안 됩니다 놓지 않는 것, 포기하지 않는 것 그것이 바로 하나님을 의뢰하는 것이고 신뢰하는 것입니다 하나님이 하실 것이다 하나님 안에 내가 있고 그 아이가 있고 그 상황이 있다 망할 것을 두려워하지 마십시오 결과가 내 원하는 모습이 아닐 수도 있습니다 어쩌면 정말 망할지도 모릅니다 어쩌면 정말 더 힘들어질지도 모릅니다 그렇지만 그것은 내 안에 숨겨진 애굽이 드러나는 사건이 될 것이고 오히려 하나님의 은혜를 경험하는 사건이 될 것입니다. 제가 요르단에 선교사로 있을 때, 저희 아이들이 이제 처음에 수도에서 2년간 정규적인 학교를 다닐 수가 있었는데 이제 본격적으로 2년 동안 언어가 끝나고 난 다음에 어 이제 북쪽에 있는 지방으로. 저희 가족이 내려가게 됐습니다 그곳에는 학교가 없었기 때문에 이제 홈스쿨링을 해야 되는 상황이 되었습니다 그런데 그때가 2000, 2005년, 네, 2004년 정도 되었을 때였는데 그 당시만 해도 홈스쿨링에 대한 제가 인식이 전혀 없어서 제 생각에는 홈스쿨링을 한다 이 생각보다는 애들을 학교를 못 보낸다 이제 이 생각이 저에게 있었습니다 그래서 하나님 앞에 우리가 이미 그 시골로 내려가기로 다 예, 예정이 되어 있는데도 불구하고 제가 하나님 앞에 그러니까 양심의 가책을 느끼기 때문에 주님 제가 그 시골로 안 내려가게 해주세요 라고는 차마 기도를 못하고 주여 우리 아이들 을 어떻게 하실 것입니까 뭐 이런 식으로 애매모호하게 기도를 하기 시작했습니다 어, 그런데 제가 언제부턴가 막 감이 오는 거예요 우리를 안 내려가게 하실지도 모른다 뭐 그런 감이 오더라고요 저에게 아 하나님께서 우리 아이들을 사랑하셔서 그렇게 홈스쿨링 같은 거안 하고 아 수도에 계속 있게 하시나보다 뭐 이런 이러한 생각을 제가 갖기도 했습니다. 여러분 생각해 보면 근심은 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 참으로 딴 생각을 하게 하고 망상을 갖게 합니다. 우리가 기도하면서 하나님의 뜻이라고 해석하는 것이 얼마나 자기 중심적이고 자기 위주인지 모릅니다 그리고 그 당시에 이상하게도 저희 남편과 제 아내 어떠한 위협이 사단이 주는 위협이 있었냐면 이 아이들은 앞으로 대학도 못 가고 대학에 못 들어가는 게 뭐가 그렇게 큰일이라고 대학도 못 가고 사람 구실을 제대로 못할 것이다 그런 생각이 저희들에게 한참 있었습니다 왜 그런 왜 그런 생각들이 누가 준 생각인지 세상이 준 생각이고 거짓된 위협인데 그런 생각들이 저희 안에 있어서 정말로 그 저희가 가야 되는 그 선교지 그 시골에 가지 못하고 어떻게 하면 수도에 더 있어서 우리 아이들을 교육시킬 수 있을까? 뭐 그런 생각에 저를 사로잡았습니다. 그런데 하나님 앞에 근데 어, 나는 악 내려갈 수 있다라는 막연한 감이 있었는데 주님께서 저를 사랑하셔서 저희 가족을 사랑하셔서 내려갈 수밖에 없는 상황으로 계속해서 만드셨습니다 그래서 결국에 내려간다는 것이 확정되어졌을 때 하나님 앞에 거의 뭐 아브라함이 이삭을 산재단에 바치듯이 제가 완전 하나님 앞에 통곡을 하며 하나님 우리 아이들의 미래를 어떻할 것이냐 내가 정말 우리 아이들을 주님 앞에 바친다 하면서 거의 통곡을 하면서 울었습니다 그럴 때 주님께서 제 마음에 한 가지 질문을 하셨어요 그게 뭐였냐면 야 너는 네 평생 동안 내가 너의 하나님으로 단한 번이라도 부족한 적이 있었냐라고 물어보셨어요 그래서 제가 눈물 콧물하며 아니요 하나님 하나님은 내 하나님으로 일평생 동안 한 번도 부족한 적이 없으셨습니다 그렇게 고백을 했더니 주님이 저희 아이들의 이름이 윤태연, 윤도연인데 넌 그럼 내가 윤태연의 하나님을, 하나님임을 을하나님 믿느냐 내가 윤도연의 하나님임을 믿느냐 라고 저에게 물어보셨습니다. 그래서 또 울면서 내 네, 믿습니다 주님. 주님이 내 아이의 내 아이들의 하나님임을 믿습니다라고 고백한 그 순간에 갑자기 제 눈이 영적인 눈과 마음이 확 열리면서 어 하나님이 내 아이의 하나님이시지. 내 하나님으로 부족함이 없으신 그 완벽하신 살아계신 하나님이 내 아이들의 하나님이라면 내가 이렇게 슬퍼할 이유가 없겠구나라는 마음이 확 들면서 그뭐 하나님이 나를 안 내려보내실지도 모른다 이런다 저런다 했던 그 망상이 다 깨져버리고 기쁨이 제 안에 넘치면서 그래 주께서 어떻게 인도하시나 보자라는 그러한 소망이 생겼습니다. 여러분 하나님이 나의 하나님이 되신다 이것으로 충분합니다. 하나님이 여러분의 하나님이십니다. 하나님이 우리 아이의 하나님이시고 이 상황의 하나님이시고 모든 일의 하나님이십니다. 이것으로 충분합니다. 이 안에 모든 것이 다 있는 것입니다. 하나님의 사랑, 하나님의 능력, 하나님의 공의, 하나님의 때, 하나님의 지혜, 하나님의 존귀 이것 하나로 다 충분합니다. 그 하나님이 내 안에 계십니다 그 하나님이 여러분이 그렇게 걱정하시는 그 자녀 안에 있습니다 그 상황 안에 계십니다 하나님이십니다 그런데 여러분 현실은 아수루가 남유다를 에워쌌잖아요 이미 왔어요 이 온다는 게아니래니까요 내가 지금 눈으로 본다니까요 지금 우리 성벽을 둘러쌌다니까요 이미 편지까지 통보까지 받았다니까요 통보가 됐다니까요 끝났어요 여러분 어떤 통보를 받으셨습니까? 이메일을 받으셨습니까? 암이라고 합니까? 해고통지가 왔습니까? 끝났다는 통지가 왔습니까? 그런데 뭐요? 그런데 뭐요? 그것이 여러분의 인생의 끝이 아닙니다 다 잃어버려도 심지어 죽음 앞에서도 죽음조차도 그것은 우리의 끝이 아닙니다 예수 그리스도 예수 그리스도의 부활의 능력 예수 그리스도가 우리의 마지막입니다 그냥 주님 앞에 그 편지와 그 통고와 그 상황을 주님 앞에 놓고 주님 이것이 주님께로 온 것입니까? 내 안에 숨겨진 애국을 발각시키고자 주님께서 내려주신 것입니까? 주님 그러면 저는 받습니다 이겨내겠습니다 나는 너무 무섭고 나는 너무 두렵고 나는 정말 여기서 죽을 것 같은 그 고통이 나에게 있지만 주님 내가 이것을 주님의 이름으로 받습니다 주님 이것이 적에게 온 것입니까? 그러면 하나님 내가 두려워하지 않겠습니다 도망가지 않겠습니다 대면하겠습니다 주님의 이름으로 성령 충만해서 당당히 믿음의 싸움을 싸우겠습니다 너무 무섭지만 그렇게 하면 안 된다고 말하겠습니다 너무 무섭고 내가 나의 가진 모든 기득권을 다 잃어버릴 것 같지만 그래도 이것은 아니라고 진리가 아니라고 하나님께서 기뻐하시지 않는 거라고 말하겠습니다라고 기도하시면 됩니다 희스기야가 그렇게 기도했습니다 히스기야가 어떻게 기도했는지 제가 쉬운 성경으로 읽어드리겠습니다 이사야 37장 14절부터 20절에 나와 있는 말씀인데 히스기야는 여호와께 이렇게 기도했습니다 만군의 여호와여 주는 이스라엘의 하나님이십니다 주의 보자는 날개 델린 생물인 그룹들 사이에 있습니다 오직 주만이 땅 위에 모든 나라의 하나님이십니다 주께서 하늘과 땅을 지으셨습니다 여호와여 귀를 기울여 들어주십시오 여호와여 눈을 열어 보아 주십시오 사내립이 사람을 보내어 살아계신 하나님을 조롱한 모든 말을 들어주십시오 여호와여 아시리아의 왕들은 정말로 여러 나라와 그 땅들을 멸망시켰습니다 사실을 회피하는 게 아니에요 정말로 그랬습니다 정말로 그들은 셉니다 그들의 말이 맞습니다 그 왕들은 그 나라의 신들을 불 속에 던져 넣었습니다 그러나 그 신들은 사람이 손으로 만든 나무와 돌에 지나지 않습니다 그래서 그 왕들이 그것을 없앨 수 있었습니다 우리 하나님 여호와요 이제 우리를 저 왕의 손에서 구해 주십시오 그러면 땅위의 모든 나라들이 오직 여호와 한 분만이 하나님이라는 것을 알게 될 것입니다 어떻게 됐습니까? 여호와의 말씀이 아수르 왕은 이 성에 이르지도 못할 것이고 화살조차 쏘지 못할 것이다 그런데 정말 주 여호와의 말씀대로 그들은 아수르는 활도 못 써보고 성에 와보지도 못하고 돌아갔습니다 사람이 히브리서 13장 5절 6절 보면 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 않겠노라 사람이 내게 어찌하리요? 라는 말씀이 있습니다. 여러분 사단이 위협할 때 대면하고 물리치셔야 합니다. 하나님을 의지함으로 이사야 54장 17절 너를 치려고 제조된 모든 연장에 쓸모가 없을 것이라 일어나 너를 대적하여 일어나 너를 대적하여 일어나 너를 대적하여 일어나 너를 대적하여 송사하는 모든 여는 내게 정제를 당하리니 이는 여호와의 종들의 기업이요 이는 그들이 내게서 얻은 공인이라 주께서 선포하십니다 여호와의 종들아 일어나라 이것이 여러분의 기업입니다 이것이 이미 여러분에게 주어진 것입니다 모든 말을 당당하게 담대히 주께서 주신 그 약속들을 선포하며 두려움의 공격을 물리치라고 주께서 말씀하십니다 나에게 주어진 하나님의 능력이 발휘되지 못하는 것은 내 안에 있는 그 두려움 때문입니다 그런데 그 두려움은 어디서 왔습니까? 내 안에 저주받은 옛 자아의 옛 아담의 성품에서 기인된 것입니다 적들이 조롱할 때에 백성들은 적에게 한마디도 응답하지 않았습니다. 그리고 희스기하는 기도했습니다. 그리고 하나님은 그 기도를 들으셨고 말씀을 보내주신 것입니다. 이사야 30장 21절 내가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 하나님을 끝까지 의뢰하는 것이 여러분의 사명입니다 하나님께 끝까지 붙어있는 것이 여러분이 온 힘을 다하고 온 마음을 다해서 이 땅에 사는 동안 할 하실 일입니다 나의 그 어떠한 상황 속에서도 내 부르심을 지키고 주님 앞에 달려가겠습니다 여러분 100% 내가 악하며 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 인정하십니까? 하나님께 내가 아직도 복음을 알면서도 사단에게 속임을 받고 그 위협에 떨며 심지어 내가 사단에게 동조하였다는 것 속임을 당했다는 것을 회개하셔야 합니다 여러분 100% 여러분을 기다리시는 하나님의 은혜와 긍률이 있다는 것을 믿으십니까? 십자가와 부활의 주님 앞에 나아와야 합니다 아수르의 침입이 왔다고 두려워하지 마십시오 그 어떤 일도 우리 인생에 망할 일은 사실은 없습니다 망해 보이나 망하는 것이 아닙니다 실패하나 실패한 것이 아닙니다 죽으나 죽은 것이 아닙니다 나쁜 일이 온것 같으면 망할 일이 온것 같으면 그것 때문에 도저히 드러나지 않았던 발각되지 않았던 아직도 내 안에 숨어 있는 그 더러운 예차가 발각나지는 것이고 십자가에 못 박혀주시는 것이고 그래서 나는 그만큼 더 하나님의 능력을 경험할 수 있게 되고 더 하나님과 친밀해지고 더 하나님 알게 됩니다 그런데 여러분 마지막으로 제가 정말 여러분들에게 부탁하고 싶은 것은 여러분, 우리 중에 가장 불행한 사람이 누구냐면 그렇게 하나님을 더알수 있고 더내 자아가 발각될 수 있고 더 하나님의 능력을 구원, 하나님의 구원의 능력을 경험할 수 있는 그 고난 속에서 그 상황 속에서 그 사람과의 문제 속에서 하나님을 의뢰하는 것을 놓쳐버리고 신뢰하는 것을 놓쳐버려서 죄의 죄를 더하게 한다는 오늘 이사야서 30장 1절 말씀처럼 하나님도 놓치고 자기 자신을 더 자기 의와 자기 사랑으로 꽁꽁꽁꽁 쌓아놓고 아니면 자기 마음대로 낙심하여 하나님과의 과거리가 관계가 멀어지는 그러한 사람들입니다. 분명히 성경이 그 히스기야의 왕인 아하스 왕을 평가하는 말 중에 그는 고난 중에 죄를 더 심하게 지었더라라는 말씀이 있습니다 고난은 우리에게 은혜입니다 여러분 하나님을 더 만날 수 있습니다 그래서 여러분 만나셔야 됩니다 어떻게요? 하나님을 신뢰하심으로요 우리가 다 같이 기도하겠습니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요